0: 刺枪速预备，气刀体一致，<笑>前进，组织，志，退。自从西安事变发生过后呢，全中国他就放下彼此军阀之间的这个旗剑，或者是意识形态之间的旗剑。驻扎在东北这边的这个中国驻屯军，他在这个时间点也正在积极的策划所谓的这个华北五省的自治运动。当时呢，是这个驻扎在这个丰台这边的这个日军，他要求驻扎在这个卢沟桥周围的二十九军的三十七师。他说：“请你让开，因为我想要通过这个宛平县到长辛店地区进行演习。”日本人就觉得说：“干，你为什么不让我过？”然后，然后三十七师的中国军队就觉得说：“干，你为什么要过？”几个日本士兵就走到这个城门之下，然后他就跟守军当地的这个中国的宛平城的守军就说：“哎、欸，我们有一个叫做自村菊次郎的士兵失踪了。”日军就突然又向宛平城外29军的阵地发起了进攻。
1: Go Power Ranger, <笑> GI Joe， 哎、欸欸，真爽呢！哎，真哦！你有没有看过 GI Joe？ 超爽的，捡到,捡到一百块。呃
0: ，呃，哎，大家好，我是樊左娇、樊右娇，誓言摒除政治正确，唯化权的汉。大家好，我是 Esther， 讨厌爱给承诺又做不到的人。
1: 大家好，我是在艳势中还想竞选温柔的 Willie。欢迎收听，你这样会不会太强硬？跨年喽 ，Go Go Go！、欸、已经跨完了，对不起，跨完了，跨完了。欢
0: 迎收听汉叔叔说故事，新单元的候，新单元是新单元，<是>跟着汉叔叔走进卢沟桥。<笑>妈的，我我我我最近一直做这一系列，做下来我就觉得干我我我会不会把这个节目搞成一个中共同路人？中共同人，对
1: 啊，就是哎，这样我们就可以说到中共的业配。那就呼应我们上一集讲，的。斗
0: 内都斗超多
1: ，对我们跪着赚也没关系，先先赚到，先赚
0: 到再说。这个就是难。本集节目不不不代表个人立场，对啊，我们也没有说到任何来自没有中国共产党的业配。还是现在有那个什么反渗透法，你自己小心一点。这样。这是中国的反渗透法我我们不是有反渗透法，我们那我们有吗？我们有
1: 我们有我们有反渗透。我只注意加执行什么，就是月经到底不是月经，就是卫生棉到底要不要免税的这个部分。撒野，
0: 我跟你不是朋友，我们没有任何关系。那上一次呢，我们聊到哪里去了？上一次我们西安事变结束了。对，好，上一次呢，我们就聊到这个西安事变这个话题。然后今天呢，我们要要就要继续的。呃，搭着这个云霄飞车继续往下冲，好，往下吗？往往是往下吗？往下，真的是往下。现在开始要开始往下<笑>一路像这样，對,对对对。那这个西安事变呢？它其实。呃，算是一个历史上面非常重要的一个事情，是因为他彻底改变了蒋中正他所领导的这个国民政府，那以及这个国民政府他跟共产党之间的一个历史的轨迹。自从西安事变发生过后呢，全中国他就放下了彼此军阀之间的这个旗剑，或者是意识形态之间的旗剑，然后一致对外去抵抗这个大日本帝国。这是真的一致还是假的一致啊？真的一致，这次就是真的一致。那这个时间点也可以说是全中国、全中华民国的这个。团结度来到前所未有的高点，所以这个就是印证了一个什么道理，你知道吗？就是说，嗯，你内部很分裂的时候，你只需要有一个第三方的敌人，你内部就会团结。那这就是，这就是你知道吗？我就是想说，那台湾这个时候是不是未来一定要打一仗？然后我们台湾现在才可以放下蓝绿之间的，你知道吗？对立，然后才他妈的，还是我们去进攻一下菲律宾呢？进攻菲律宾就很烦，啊、还是我们去
1: 把钓鱼台拿回来？对啊，还是拿个钓
0: 鱼台这样，还是我们就去搞点
1: 事，能不能同病冲绳好
0: 了？反正冲神也
1: 不喜欢自己当日本人
0: 。对啊，就是你知道吗？想要让看到台湾真的有这种很团结的一天，你知道吗？那可是这个西安事变，虽然全中国现在开始一致的对日抵抗这个帝国，可是他这个事情呢，也埋下了一个后来的伏笔。也就是因为蒋中正他没有机会在延安这个地方彻底的把共产党铲除掉，那大家也都知道，现在中国是谁在控制的？唯一的铺 ，OK <笑>。OK， 然后1936年呢， 12月的这个西安事变结束之后，蒋中他确实是实践了他的诺言，他停止了跟共产党之间的一切的这个战斗，然后并且呢，呃，领导这个中国军队的炮口一致对外。那在日本这个方面，驻扎在东北这边的这个中国驻屯军，他在这个时间点也正在积极的策划所谓的这个华北五省的自治运动，也就是说，他希望能够在中国的关内、关外就东北嘛，那东北现在是满洲国嘛。那他是希望能在关内，就是就是华北五省，没有错，就是华北五省，包含河北、呃、天津、察尔哈、呃、绥远、山东、山西等五省，然后去脱离这个中国，然后形成中国关内的第二个满洲国
1: 。不，怎么这么多人都想要离开这个？
0: 没有，因为你要想，因为现在中华民国，我前面铺垫铺垫到现在，干大陆人之嘛、啊，我前面就是这个陈述到现在，大家应该都听得出来，因为中国它还是一个新生儿嘛，所以其实它的意思并不像是我们现在针对国家这么的觉得这么的理所当然，它有点像是你就想象可能我随便举例，比方说金门人。他可能就不是这么的希望可以并在台湾的这个国这个体系之下，你懂吗、哦？或者是马祖对，或者是马祖，他可能不是那么想并在这。尽管它上面可能也是属于我们的这个国民之一，可是因为我们现在是这个本土意识兴起嘛，我们经常讲台独台独嘛。可问题我就很好奇，就是说台独之后，那金门马祖人士要去哪里？哎、欸，你知道金门马祖？它<笑>
1: 虽然是金门县跟连江县，你知道它是挂在哪个省？福建省哦，它是挂在福
0: 建省底下
1: 。他不是台湾省，對
0: ,对，所以其实他并不是在台湾省底下，他是福建省，他是福建，只是我们动神了。<以>对，然后我们现在的国号是中华民国，这样，對所以所以,所以台独之后，那这些人要去哪？就，對啊欸、所以其实这种感觉跟这个感觉有点类似，就是你会觉得很奇怪，为什么这么好策动？可是其实就是像这样的感觉，因为全我已经讲过很多遍了，全中国很大，所以你不能用以点看面的方式。所以
1: 他是谁策动的？日本人策，日本
0: 啊，日本人策动啊，他可能就联合一些比较亲日的。华北一些就就对华北一些比较亲日的，就有点类似，可能对外会联合我们这边一些亲共的，真的、啊、就联合我们这边亲共，<似>然后想要搞一些统战。当时呢，这个驻扎在华北最前线的中国军队呢，就是由宋哲元军长所领导这个大名鼎鼎的国民革命军。我我这我现在发现哦、喔，我回去听之前那个集数，我国民革命军都发音干都不标准，嗯、革命革命对我都讲成国民国国民革命军，<笑>我觉得好悲，你知道？再让我念一次，我要标准一点。<笑>大名鼎鼎的国民革命军，哎<笑><笑>、欸，好难念哦、喔！我、啊、再一次，大名鼎鼎的国民革命军第二十九军，好，就是这个，就是当时，对对对，由宋哲元所领导，当时驻扎在谁啊？宋哲元是他的军长，哦，对对对，然后当时是驻扎在这个华北的最前线，因为华北出了关外就是东北，东北，那东北是满洲国，其实现在是在日本的控制之下，所以。关内、关外中间那一条线，其实就是有这个第二十九军驻，所以也是山海关吗？就是山海关的地方，对，没有错。然后这个军队它的前身是他当时呢，我们之前有聊到这个中原大战的时期，它是由张学良所收编进来的这个西北军的残部，嗯、因为西北军也是一个军阀嘛，他就把这个西北军就把它收进来，他底下的部队就整编之后就变成这个国民革命军第二十九军。这支军队里面的年轻官兵呢，大多数对于这个抗日的战争都是比较乐观的，他会觉得是。很快就可以打赢这场战争的这种想法，因为他们认为呢，中国的土地太大，那你日军讲真的就也不就几十万人嘛，你如果要占领全中国的话，讲真的你一个县你也塞不进多少个士兵啊，所以他就会觉得说，干你根本就不可能就是可以这样子就是控制整个中国大陆不可能，而且他们也认为就是说当时的中国军队有两百多万人，然后又是在自己的土地上打仗，所以就是他们会觉得说我们是占尽这个天时地利人和的。这是他们的这个年轻官兵的一些思想上面的倾向，大概是像这样天真的想法。<對>那时候的想法，那时候的想天真的想法。这时候就要如果他们会说故事，他们就要说，殊不知这个时候他们还不知道，殊不知他们还不知道前方的的这个困难还还在等着<笑>，还等着他,<笑>他们，对，<笑>还等着他们哈。那这个第二十九军呢，它的规模，它的下辖有四个标准的步兵师，然后一个骑兵师，那個、師那个骑兵。就是真的就骑骑馬,马的吗對？对，像我们现在有一些那个，你听到一些现在现在美国也还有那个什么骑兵師，骑兵队對,对嘛？骑兵师嘛，那个美国骑兵师，他是指说快速反应部队，就是说他开那个装甲车或者是搭直升机然后他可以很快速的部署到世界上任何一个角落，他会把它定义成叫做
1: 所谓的所谓
0: 的骑兵师啊。可是当时这个所谓的骑兵师，干就是骑马的啦，<笑>就就是就那个 h o、那個、不是等一下
1: 。我们那个时间点一九三多年了，不是已经在开坦克十二了吗？就是因为当时的
0: 中国,中国真的真的太落后，还是只有轻工业？对，轻工业对，对，没有错。然后呃，这个所谓即便是它是真的就是骑骑马，<笑>然后可能有一些汽车啦，有一些四轮汽车，然后可能有一些少量的这个装甲车，<笑>然后这些装甲车其实都是从外国购入的，像一些捷克制的一些。非常清醒，那可能子弹一打就穿过去那种。子一打<笑>对,对对对对，就是没有像样的装甲部队了。然后洗衣板哦，对啊。然后除了这个骑兵师之外，还有两个独立旅，一个特务旅，还有一个保安队。那它的总总兵力大概是十五万人呢、啊。所以他多的吧？对，所以它是整个西北军的残部里面规模最庞大的部队。因为当时这个部队呢，他驻扎在华北的最前线，他其实跟日军他是呈现一个隔山对望的一个状态。之前我先前我们在提到，就是说日军他们不是在这段时间一直在耍鸡掰吗？就是嗯，你不要生气，我我我戳你一下，这样你会有反应吗？啊，这样呢，这样对，在所以在这个过程当中，其实这个最前线的第二十九军，他们跟日本人也是有交手过几次啊。所以他们对啊，他们是丢石头的交手，还是真的交手？真的交手啊，真的。就是互相可能有交火过几次这样子，对，所以他们对于日军的这个特性跟他们的战斗能力，其实都有点基本的认识。可是因为当时大多数的这个中国士兵啊，都是文盲，而且当时你知道一颗步枪的子弹它的价格、啊，相当于七斤半的大米，或者是三十五颗鸡蛋。不完全没有办法想象啊！对，就是一颗子弹，在那样一个就是过年你才有蛋吃的那种那种年代里面，你就可以知道一颗子弹它有多么的昂贵。所以打三十五年。对啊，就不是打什么打三十五年？三十五年不是三十五颗鸡蛋吗？所以要三十五年我们才可以换一颗子弹。哦，对啊，呃、啊，鸡蛋要三要三十五颗了，三十五颗鸡蛋才可以换一颗子弹。对啊，对啊，然后。所以当时的这个中国军队的军人，大多数人都对枪械不是特别的熟悉，大部分都是空枪超演啊，就是说我不我枪不装子弹，我做做样子。然后那二零二零的不是也是这样吗？哎、欸，我正想讲，他妈<笑>、啊、的这个样子怎么他妈跟我国军新训，<笑>跟我国军新训一模一样、啊，一个屌样哎、欸，<笑>真的一个，一个屌样哎，而我们还
1: 不能拿，我,我们不能拿子弹，而且弹壳喷出去你要捡回来，啊、它旁边是罩着你那个喷弹。而且你知道，
0: 你知道他们那个时候因为子弹很贵关键，所以超枪嘛，所以他们超的大多都是可能刺枪术。或者是他用大刀，因为大刀制作大刀對，大刀队对大刀队嘛，他们操刀也是非常的厉害。我就觉得干，就跟我们现在国军那个屌样啊！我我他妈当兵的时候，我也是他妈刺枪术什么，刺枪术预备，剃刀体质，对，干，然后然后九十年过去了，我们还在前进图纸，对，到现在还在没有任何的进步，没有任何进步，到现在我他妈还在前进图纸，我真的是啊，真的是 Oh my God！ 然后开然后开枪也只会握那个握射预备，握射预备，然后六发装子弹，六发装。好，谢谢啊，谢谢大家。但
1: 是先说了，你如果是去布就是装甲旅这种地方，其实你下部队的时候是有机会还是？是可以有对以上叙述仅
0: 限义务役啦，还有新训，自
1: 愿役是另外一回事。还有新训的时候，就是你你下部队的时候，确实是还是要学到一些其他的东西，要不然很麻烦啊。嗯，因为你不会，你就是个废物
0: ，你在那个军队里面，你就会被讨厌，你一点价值都没有，对你一点价值都没有
1: 。你会想说，我我到底在做什么？对
0: ，好，那当时呢，这个军中国军队的样貌大概是这个样子。好，那现在我们时间呢，就来到这个一九三七年的七月六日。一九三七年七月六日，但时间好近，是不是？是不是在有一天就要有什么事情要发生了？<笑>是不是当时呢，这个驻扎在丰台地区的日军，也就是大概位于卢沟桥东南方的地区。这个是我从那个网络上 Google Map 截图下来的。这个，所以这是现在的样子。对对对，这是现在的样子。然后你可以看到，呃，桥是哪一个、啊？卢沟正中间有没有看到一个这个宛平城地区的字？嗯、有没有看到一条很细的线？有没有看到这个细线，嗯，这就是卢沟桥。更加小要爆、欸、小一个、哦、没有啦，这是地图，它的比例尺的关系，所以其实好，它真的桥也很小啦。它是、哦、它现在应该是无法通车的，它只能走人，对不只能走人那种，所以它是一个小桥，嗯、流水人家没有啦。小桥古道西
1: 风瘦嘛。然
0: 后这边是宛平城嘛，那我刚刚提到的丰台就在这个地方，那我们把它放大一点看，这个地图以外啊，右上角这个地方，这边就是满洲国、啊，这边没有，这边是北京啊，哦、那<金>对，然后北京在上面就是满洲国，所以它的位置大概是这样，就是说这边是北京市区、啊。里面，然后这边是北平，嗯、当时叫北平呢、啊。嗯、北平的这个市郊舰队司令呃。呃，谢谢。好，北平搞的。呃，好，谢谢。<笑>然后当时这个驻扎在丰台的日军，当时的日军是驻扎在差不多这个位置。然后这边，然后不是为什
1: 么日军可以在北京的下北平的下面可以
0: ？好，我再开另外一张图给你们看。当时的这个驻扎军队其实很混乱。看到卢沟桥是刚刚我们这、那个地图是大部分在这个地方嘛，嗯、对不对？然后卢沟桥在这边，丰台的这个地方。然后这个地方就是日军驻扎在丰台的这个日本的部队，哦、是隔山对所以他们就是隔山对望。然后你你可以发现，就是说中国的土地里面有日军，然后也有中国的军队，很奇怪，对不对？对啊，交交织而成的，他是变成说，呃，为什么我在我的后方会有这个日本部队？真<笑><就><笑>真的，真的当时就是这种情况。所以当时呢，是这个驻扎在这个丰台这边的这个日军，他要求驻扎在这个卢沟桥周围的二十九军的三十七师，他说：“请你让开。”因为我想要通过这个宛平线到长辛店地区进行演习，长辛店就在呃卢沟桥的左边这个地方，就是就是一小块地方、嗯、长辛店的地区、嗯、<對>哦，所以是日军的那个步兵炮队要过去，对他要过去，他就说他要演习，他要过去演习。然后当时的这个驻扎在卢沟桥上面的这个三十七师呢，不给过，他说不行，你这个。不在我们的这个协定之内啊，就是说你这个是违反规定的，我不能让你通过这样。所以呢，日本人就觉得说，干你为什么不让我过？<笑>然后，然后三十七师的中国军队就觉得说，干你为什么要过？然后他们就这样互看，然后看了他妈十几个小时这样，然后这样看，对，就僵持不下，相看两不厌，对，相看两不厌。然后只有玉屏山。<笑><因為><笑>然后最后呢，看着看着就天黑了，哦、然后我也看着看着就亲下去了，没有亲下去吗下去？看着看着就天黑了，然后双方就要吃饭嘛，所以各自自、哦、败，<对>各自撤回去吃，还是要自败？对,对对，好。然后天黑之后，隔天七月七日的的这个凌晨的时候，三十七师的这个部队，他接到前线的一个侦察报告，他说日军呢今日他出外演习，他们的枪炮都备了弹药，这跟往日的状况有点不太一样。有有点不太对，他、啊、来真的了。我我好像不爱对，好不爱对,對、啊，怪怪。阿北好像要出事，阿北、啊、怪,怪,怪怪的，对啊，怪怪的。驻扎<笑>在这个卢沟桥周围的这个部队呢，是第三十七师一一零旅二零二幺九团第三营，干起来够长。三十、嗯、七师是七师，<笑><笑>完完蛋了。三十七师幺幺零旅幺幺洞旅。啊， 2 1 9啊，我不会念那个哎、欸， 2 1 9啊，两幺九沟了219沟团第三营啊，然后该部的这个旅长何基峰，他当时看到这份报告，他就觉得干我头痒痒的，你知道吗？就我,<笑>我就为什么头痒痒的？背我背我背痒痒，背痒<對>怪怪的，對我背痒痒的，你知道？我就觉得状况不太对，这样，然后他就觉得说干要出事，啊、就是，配<伯>有点不太对，这样，然后他就赶快打电话给当时是在保定的这个师长冯志安，他就跟那个冯志安师长讲说，老大。出事了、啊！赶快回来！<笑>阿妹出事、啊，赶快回来一下。师<笑>长，回来一下，回来一下。然后，然后冯<笑>冯治安听到何基峰的报告之后，他就觉得说：<算>啊、靠腰，腰啊！他们都，他们都就是日军怎么都外出都背枪背弹药，干那怪怪的。然后就赶快冲回北平，然后赶快跟这个何基峰开会，他们赶快策划说：干我们要怎么搞？如果他们打过来，我们要怎么搞？所以状况就蛮紧张大家都很 nervous 这样。就是七月七号的当晚呢。驻扎在这个宛平的县城里面的这个守军，他突然听到这个城东北方向有一有这个日军演习的位置传来了一个枪声，然后过了几个小时之后嘞，有几名日本士日本士兵他就走到了宛平城的这个城门的下方。呃<口>，宛平城他们早期就是、说他们早期的这个城啊，都有那个城墙跟城门，嗯、就是中国早期嘛，我们看那个每一个城一个城嘛，都是一个四方形的，然后都有那个城墙跟城门。当时也就是这样，几个日本士兵就走到这个城门之下，然后他就跟守军当地的这个中国的宛平城的守军就说：“哎、欸，我们有一个叫做志村菊次郎的士兵失踪了。”好，基本心也。干是不是他妈是你们杀了、啊？你们把门打开来，然后让我们进去看一下。这样，他就他就要求让我看看，对，让我看看，你把门打开，<笑>让我看看。<笑>看对，<拜託 S 1> 然后他就要求守军开门，让他进到宛平城内去搜查。那当时这个守城的部队呢，是这个三十七师底下的二一九团。二一九团呢，他们就他就说我不要，他們就说，哎、欸，现在时间太晚了，我怕你放你们进来之后，<笑>你们会就是搞得城内。有这个骚动，一阵不安这样子，就先不要了，先不要就婉拒他们，先不要这样。然后那这个这几个士兵他就离开了因为他不开门就不让他进去。他离开之后嘞，又过了几个小时，这个时间呢来到了七月七日的当日的这个午夜的时辰。刚刚几名士兵回去呢，他不去做别的事情，他是回去绕人。他就绕了一大批的这个日本部队，然后在卢沟桥一带聚集起来，也就是刚原本在这边讲话嘛，他就走掉。然后走掉之后他，他他走到这个可能丰台地区这一块，然后就绕了，然后一大批的日本部队就。就他们两他们为什么可以叫得动这么多人、啊？没有，这一切都是他妈谁好的？哦、就<对>又又是演起来的，这一期就妈妈的又跟南蛮铁路说：“哎，我有人被炸一样。”对。然后这部队的全部就都回来了，然后又聚集在这个宛平城地区，跟这个这是卢沟桥嘛，都聚集在这个附周围、嗯、这样子。好挤哦，很挤。他们呢，这个部队来了之后，他就用一样的借口要求说：“哎、欸，你把城门打开，来让我看看，让我看看。”<笑>然后双方就是交涉、<笑>吵架、吵了一番过后呢？他们最后决议就是说，好啦，你们说干，你们说有问题嘛？可是不然，就是说我们各派五个人，好，你们那边日本人，你们派五个日本人来，然后我们中国人，我们派中国人出去，然后各五个，我们一起共同进行这个实地调查。哎、欸，让我看看<好>日文，让我讲，我看看呃，哎 ，mi mi sa day， 对对对 ，mi， 然后你要很凶 ，mi sa day。那这个他们就是决定说各派五人进行这个实地调查。然后就殊不知嘞，调查都还没有来得及开始，这个卢沟桥附近的部队，因为他刚拉人来了嘛，他就突然就是 out of nowhere， 他就突然向宛平城开枪，然后用大炮去轰这个宛平。他他突然拖军队来，然后拖拖军军队军队军队军队来了，军队来了，
1: 军队来了，然后他连炮都推过
0: 来了，对，拖过来了。他就突然就开炮了，就乒乒乓乓，砰，然后就全部都炸开来了，这样子，然后枪声四起，这样。然后当时驻扎在城内的这个部队就愤而就是起了抵抗，经过几轮交火之后呢，这个双方的部队各自都有受伤的人，又回到这个原点，对原点，然后僵持不下这样。然后这时候呢，中日双方他们就展开展开了这个谈判。那日本人他们的要求是什么嘞？他们就要求就是说，我们希望你们中国军队呢，在8月11号之前，你们要从卢沟桥撤退，就是离开这个地方。为什么啊？就是就是日本人的要求啊，他他没有没有为什么，不用为什么，我今天想吃。那对中中中国人当然就觉得说，当然就跟你想的一样，沙小光沙小，就是一定是这种感觉嘛，就你在讲什么东西啊？他当然是不同意嘛，所以这谈判就跟没谈一样。这个谈判是跟没谈一样。过了没有多久，这个七月八号的凌晨五点的时候呢，日军就突然又向宛平城外，因为城外它有一些阵地嘛，它像这个宛平宛平城外的这个二十九军的阵地发起了进攻，顷刻之间。枪声大作，然后这个炮火四起，机枪声的这个连珠炮的声音呢，就打断了这个城内原本正在进行的谈判。就看刚他们讲话讲到一半，哒哒哒哒然后城外突然就啪啪啪啪啪这样子，然后突然干很吵这样，然后就被打断了，大家吓一大跳。这样，二十九军的这个司令部呢，他就命令这个前线的官兵，他们他就下达这个指令，他就说：你们必须确保这个卢沟桥还有宛平城不可丢失。然后再来呢，卢沟桥即尔等之坟墓。因与桥共存亡，不得后退。就是说，干这座桥就他妈你们的、啊，别给我守住啦！对你，你我管你干嘛？你反正就站在那边对呵呵，他把它当长板桥在守、欸對對對，你就不能退，就对了，就不让你退。然后不让你退、欸，不让干，头<幹>痛，我头太痛，<笑>不让你退。好，在一番那个激烈的交战过后呢，日军没有打进去，他就撤退回来。然后过了几个小时之后，又到人来了，又又又差不多在上午十一点，这个时候还是七月八号上午十一点的时候，日军又再一次对这个卢沟桥的阵地发起进攻。这时候驻扎在这个卢沟桥上的这个单位呢是二一九团，就是刚刚那个二一九团的这个第三营，然后他们就奋力的抵抗，然后这营长呢他就带头冲上前线去抵抗袭来的这个日本人，一样就是一阵这个激烈的交火之后。第三营牺牲了差不多两个排，一个排多少人？差不多四十个。四十个人， 40個人差不多四十来人。他们牺牲了差不多两个排的官士兵，才挡住这个日军对于卢沟桥的进攻。日军被打退之后呢，他立刻又把大炮又给他拖出来，<笑>然后拖出来之后呢，开始轰炸宛平县内的这个政府机关还有民房，其实就是无差别轰炸，我不管了啦。对，我就并不 a 给我这样子就 bang b a 然后并 b a n 晚上抢吗？呃，谢谢。然后，然后就是很多的这个民房跟政府机关都被他们的大炮给轰到垮掉，这样。然后同时呢，日本也忙着从后方去调派更多的增援部队，集结在这个卢沟桥车站的附近。那他们要准备要在械斗，卸<豆>对，起烤窑。那<笑>准备要在就是隔天的清晨发起一个大规模的进攻。当天下午呢，这个何基峰旅长他就率领这个二一九团和二二零团的官士兵向日本展开反攻。我刚刚前面有提到，就是说这些中国军人，他们其实对于这个枪械的使用不是那么熟悉嘛，他们对刀大刀的这个这个使用反而是比较熟练冷兵器还是比较强、啊，冷兵器比较强这样。所以他们呢就配了手枪加一把大刀，他们就冲进这个日本人的阵地里面去，狂砍猛<槍>砍。对，把枪上刺刀，然后用大刀开始猛砍猛砍,砍。因为其实这个日本人他们没有料到说中国军队，因为在这之前其实中国军队都是很很弱的啦，就是你一碰就碎掉。可所以他们没有料到就是说干中国军队。居然原来这可以<對>打是不是？居然有能力可以反攻我，你反攻我的那、嗯、种感觉，所以,所以他们没有太多的防御啊，所以就是死伤惨重，所以就手起刀落，手起刀落，手起刀落，对一个都不留这样。<笑>然后最后呢，这一批部队是成功的有夺回这个附近的一些战重点的这个战略位置。那7月8号当天晚上六点的时候，国军又有另外两个连队，他手一样是手持大刀、手枪，然后突袭这个卢桥、卢沟桥附近的日军阵地。那因为当时这个日军他也这个阵地里面的日军他也正在休息。然后他可能在吃饭，所以各种偷袭就对,对，然后在睡觉，他们都是用冲的，就给他冲进阵地里面，然后大刀给他抽出来，又开始砍砍砍砍砍，把里面对，把里面的那个日本人全部就是杀个片甲不留<哇 S 1>。好，那在前面这个就是妈各种械斗状况之下呢，然后日本不是械斗，不是械斗，开战了开，开开战打起来了，没有，就小型的战斗了，对,对，小型战斗。那这一方面，呃，日本人一边应该说中国人一边在跟日本人打仗的状况之下，那日本那边呢，一方面又在跟这个29军的军长宋哲元，他就表示说。呃、欸，这件事情我们可以和平解决，我们没有要搞事这样。可是其实他虽然这样讲，可是其实是,是在拖延这个宋哲元他的行动啦，<间>就是说他拖他的时间，他另一手他赶快把整个就是驻华的这个日本部队全部动员起来，他就分成三路呢，把整个平津地区给他包围起来。七月八号当天的晚上，三十七师的这个师长他就下令反攻，然后并且呢，他对这个宛平城内的这个市民就发表声明，他就说：“和平故所愿。”但日方如一再进攻，唯自卫计，唯有与之周旋。就是说我当然想要和平啊，但是你日本人他们一直打過、嗯，一直嘟，一直嘟，一直嘟，一直嘟。那为了自我防卫，我我没有办法，我只能跟他打。日本的人呢，他们接获就是说这个师长发表这个声明之后呢，他赶快派人跟师长呃沟通，他就跟他讲说。日本人，我保证，我们其实是可以无条件撤兵的。你你先不要来，你先不用来啊，我们可以无撤兵，没有问题，无条件。这个师长听到这个这个承诺之后，他就收回了反攻的命令。但是其实这个也是日本人他们所谓的缓兵之计啊，就是没有要他，只是给他一个空头支票，然后他也没有要<辣>对，拉拉票、啊，没有要就是真的对，现的兑现的意思。对，那当天晚上呢，这个北平市区跟他这个周围的市郊地区，他就成立了一个临时的戒严司令部，然后宣布就是说每晚八点过后，城门。全部都关起来。十一点过后呢，全市的断这个交通全部断绝，人是不能在街道上行走，反正就戒严了。对，然后小禁，小禁。前面打的火热，那这个后方有没有闲着？我们可以再看一下这个地图，因为这边这个右上角这个地方，它就是北平，所以其实北平离卢沟桥是很近。前面这边正在就是噼里啪,啪啦在泄斗的状况之下，后方这个地方嘞，北平城内有很多很多的这个大学生跟平民百姓。他们就听到，就是说，干前面那个二九军那个日本人打起来了，就是开始出事了这样。然后他们就是很多人都自发性的把这些医疗物资啊，然后食物啊、补给品，就自己徒步，然后送到前线去，然后给这个二十九军的阵地这样子。这
1: 样不会经过日本人的军队吗？
0: 没有，日本人军队在丰台这个地方
1: 。哦，然后他们从这边这样下
0: 来。对，那位在南京的这个蒋中正呢，他这次也不打算再忍着了啦，他也没有要再忍了。然后他就赶紧的通令全国的部队，然后调派部队北上。他决定要跟日本人就是一决死战。对，那他同时呢，他也下令二十九军的军长宋哲元，请他就直接在这个保定这个地方呢，直接驻扎在这个地方，然后指挥抗战。那在卢沟桥周围的地区的状况，其实就是呈现一个这种一触即发的状态因为其实在这个时间点，要记得就是，其实中日他是没有正式宣战的，所以。其实，在对于日本他们国内来讲，他们的态度也是比较倾向，就是说他们希望这个事情不要扩大事端呢、啊，就是说把这个事情尽量能能能缩小处理就缩小处理，不要就是搞太大，熟
1: 掉就熟掉对
0: 对，能够搓掉就搓掉，不要搞搞事这样。可是因为前面也有提到过很多次，其实像这次这个卢沟桥事变，包括像之前这个九一八事变，很多的事情都是可能日本当时的驻在驻扎在这个中国大陆这片土地上的这些日本军人，他们擅自做主行动，他们已经。很习惯先斩后奏了啦，他先做了，我再回报给就是日本那个国内他们这样都不会被军法处理吗？没有啊，就是因为我就说，因为日本人他们当时这个军系的势力非常的强大，所以其实内阁对于这个军系的控制力道不够大，对，所以就也没什么办法这样。这个其实也跟可能跟大家想象不太一样，就是说像这样的这些事件，其实并不是说日本人他们自己下令，就是说我我把他们把你搞死这样，其实不是，很多都是可能日本他们驻扎在驻华的这个驻屯军，他们自己擅自策划、擅自做出的一些行动。现在卢沟桥的状态就一触即发，那接下来的这个还有发生的一系列的事情，那我们就留在下回分享。下回分享那，那二位有没有什么问题呢？
1: 所以他们是我我有一个问题是日军早就在这个地方驻扎很久了吗？
0: 对啊，他们已经在这个驻地方驻扎一段时间那他
1: 哦，所以他你要想他们，我有一个问题是
0: ，他今天
1: 为什么会突然想要在这个时间点进去到卢沟桥的里面，就是进到长兴殿的那个位置上？就他今天是什么样的原因说他想要过卢沟桥？就你今天要你今天就他他他给的意思是说他要去演习嘛，他想要去训练。那我的意思是说。他为什么要突然离开他原本的地方去不一样的地方？他比如说，他可能是想要去并吞这个地方的，可能中国的军队还是什么的
0: 。没有这些，这就跟我之前讲的一样，就是说，其实日本人他们很多的军队在当地都是会做出很多的行动，然后他们的宗旨其实就是要去试探，说看你会退让到什么地步。因为中国军队跟中国政府，就是中华民国政府，在七七事变之前的态度一直都是很软弱的。我一碰你就碎掉，那我一碰就,碰就碎掉，或者是一碰我就让开。对你一碰，然后我可能就可能就让开。所以他们可能也预期当下可能就是这个宛平城的这些守军，他是真的会让开让开这个走道，让他们经过这样。我
1: 想要知道是那时候就是在事情发生的时候，蒋东正他是本他是本人是完全知道就是这个整个事件经过的吗？还是他其实呃到后来他也搞不清楚？
0: 有宋宋哲元军长，他在这个事发过后，差不多过了一两天，他就把他就拍电报回去告知叫蒋蒋中正，嗯、所以蒋中正其实很早就知道这个事情出事了，嗯、对啊，因为他是领袖、啊，所以他他一定就是掌握、嗯、这这这是算是出大事，所以这一次不算
1: 是他们自己自己把事情搞大，是日本人把事情搞大，算吗
0: ？可以这么说了，就是说挑事的挑起事端，挑起事端的是日本人，这样子、嗯、对，然后。中国军队只是没有没有退让，他硬起来了，这样子暴怒的人挑起争端，<笑>对嘛？所以他，所以是他挑起
1: 来的，就对,對,對,
0: 對而且当时应该讲讲说，就是在这个卢沟桥事变开始之前，刚刚有给大家看这个图，但到时候也会放在 IG 上面做补充资料。那。这个图呢，大家可能会觉得很奇怪，就是说为什么日本人跟日本军队跟中国军队会彼此交织在可能同一条线上，很奇怪这样。可是其实这个就是当时中国的这个从清末到一直到明初以来一直以来的悲哀，其实就是就是长得像那个样子，就是在中国的中国的领土上面到处都是外国的军队，不光是日本人，包含可能像之前的德国人啊，人啊嗯、然后英国人等等都有。对，所以一直以来其实都是这样子的。对，只是自此开始，中华民国政府对帝国主义说 no 了。他算是说 no 的、嗯、第步，民族自觉，对对对，所以所以所以就是态度就硬起来了。好，那接下来呢，这个事件的后续呢，我们留待就要开都了吗？对，开都，我们下回再分享。好的，好，那这集呢就一样，没有新奇事件是，没有新奇事件是。<笑>好的，那我们下礼拜六再见哦。我是 h an, 我是 e s t e r 我是 Willie， 拜拜 <bye> ，拜拜 <bye> ，拜拜<笑>。